0: Aujourd'hui au programme Parole Solidaire, un moment d'information humanitaire avec ADRA, l'agence de développement et de secours adventiste. Et pour conclure cette émission, vous retrouverez un moment de témoignage avec C'est vous l'histoire. Bienvenue pour notre émission Parole Solidaire, une émission sur les solidarités internationales. Et nous sommes aujourd'hui en compagnie de Clarisse Malou-Souka d'ADRA France. Bonjour Clarisse. Bonjour. Alors donc, euh, aujourd'hui, il s'agira bien d'un projet international, hein, puisque vous nous emmenez au Cameroun. Alors, est-ce que vous pouvez euh, nous, nous parler un peu de ce projet euh, d'Adra France au Cameroun, Clarisse
1: Exactement. Aujourd'hui, on va parler d'un projet de développement parce que c'est vrai que depuis le début de l'année, quasiment toutes les émissions ont traité de contexte d'urgence et de projets mis en œuvre par Adra pour y répondre. On avait parlé de l'Afghanistan, de l'Ukraine, de Madagascar. Mais aujourd'hui, on va se consacrer à un projet au Cameroun qui est donc un projet eau, assainissement et hygiène et qui est sûrement un des projets de développement les plus importants d'Adra France pour l'année 2022.
0: Alors donc, c'est pour ça que vous allez nous en parler aujourd'hui
1: Voilà. C'est un projet qui a été mené en collaboration donc avec ADRA Cameroun, qui est le bureau d'implémentation, mais aussi ADRA Pays-Bas, qui est un bureau support et qui participe conjointement avec ADRA France au financement du projet.
0: Et vous pouvez nous rappeler dans quel contexte s'inscrit ce projet, Clarisse
1: oui, alors c'est un projet qui vise à euh, répondre à la problématique de l'accès à l'eau et au système d'assainissement au Cameroun. Parce que donc on est face à deux types de problématiques. D'une part, beaucoup de forages sont dysfonctionnels au Cameroun, euh, faute de moyens pour les entretenir. Et donc ça contraint les populations à étendre leur temps de trajet pour s'approvisionner en eau dans les forages fonctionnels qui sont situés dans d'autres localités. Et donc ça, ça expose principalement les femmes et les filles qui sont euh, celles qui sont les plus impliquées dans la collecte de l'eau pour les ménages ça les expose aux risques liés au genre mais également le fait que les forages soient dysfonctionnels ça contraint les communautés à utiliser l'eau des sources disponibles comme par exemple les rivières et ça, ça les expose aux maladies hydriques donc ça c'était la problématique pour l'eau et en ce qui concerne le secteur de l'assainissement, il y a encore très peu de ménages qui utilisent des toilettes améliorées non partagées. Donc par exemple des latrines avec une chasse d'eau ou avec une fosse ventilée et très peu disposent également d'un dispositif de lavage des mains. Et on est encore face à une situation où certains ménages pratiquent la défécation à l'air libre. Et donc toutes ces problématiques, elles sont notamment présentes dans la commune de Tibati qui est située au nord du Cameroun. Et pour améliorer les conditions de vie de ces communautés et leur permettre d'accéder aux services de base en matière d'eau et d'assainissement, ADRA a décidé de mener un projet WASH dans cette collectivité qui a débuté au mois d'avril 2022 et qui normalement devrait se terminer à la fin du mois d'août.
0: Alors WASH, W-A-S-H. Exactement. Et pourquoi ce nom C'est le terme anglais pour... Euh... Oui,
1: c'est l'acronyme pour uh, Water Sanitation and Hygiene. D'accord. Donc eau, assainissement et hygiène.
0: Euh, alors quelles sont les actions qui seront menées ou qui sont déjà menées précisément euh, sur le terrain, Clarisse
1: alors, parmi les actions, il y a déjà en premier lieu la réhabilitation d'une vingtaine de points d'eau non fonctionnels avec la mise en place de comités de gestion.
0: Alors ça, c'est à Tibati, euh, mais une vingtaine de points d'eau dans voilà. tout le village C'est un village ou c'est peut-être une ville C'est
1: une localité. Une localité. Donc euh, voilà, ça est concentré dans cette zone de Tibati. D'accord. Ensuite, il y a également des artisans réparateurs qui vont être formés pour assurer les tâches de maintenance et d'entretien puisque c'est justement l'une des plus grosses problématiques, c'est que les forages sont dysfonctionnels parce qu'il y a personne pour pouvoir mener des activités de maintenance lorsqu'il y a un problème sur un des forages.
0: Donc, l'objectif, c'est de former aussi le personnel pour Réparer les, les puits qui tombent en panne.
1: Exactement, former les locaux pour qu'ils puissent après être en capacité, lorsqu'il y a une défaillance, de pouvoir intervenir rapidement et de faire en sorte que le forage soit le plus rapidement possible fonctionnel.
0: Sans être dépendant d'une intervention extérieure.
1: Exactement, hum. et c'est tout l'objectif de nos actions, c'est d'impliquer un maximum les locaux pour que justement ils ne soient pas dépendants de nos actions et, et qu'on puisse avoir après des, acti des actions pérennes et durables.
0: D'accord. D'autres actions que comporte ce projet
1: Oui, il y aura également des sessions de sensibilisation auprès des ménages à la construction de latrines privées. Et de dispositifs de lavage des mains au sein de leur foyer. Et il y a également des ateliers de sensibilisation dans les écoles auprès des enfants sur les bonnes pratiques d'hygiène.
0: Donc ça passe aussi par l'éducation. Exactement. Euh, et puis, euh, Clarisse Malousouka, je crois savoir que euh, euh, vous prévoyez aussi une visite sur le terrain hein, euh, prochainement euh, pour vérifier euh, comment se réalise ce projet. Euh, et vous vous y rendrez vous-même.
1: Oui, c'est ça. Adra France va effectuer une visite de terrain pour évaluer le projet lorsqu'il sera terminé euh, au mois de septembre. Et je serai accompagnée du directeur d'Adra France, donc André zidio Demello, et on sera sur place une dizaine de jours.
0: Et alors, qu'est-ce que vous allez faire pendant cette visite Comment ça va se passer Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus
1: Oui, alors, notre visite a plusieurs objectifs. Le premier, c'est justement l'opportunité de rencontrer l'équipe du bureau Adra Cameroun, avec qui nous avons déjà travaillé et mené plusieurs projets, notamment des projets WASH, mais même principalement des projets WASH ces dernières années, notamment en 2019, puisqu'il y a déjà eu un projet WASH qui a été fait dans la commune de Tibati. Et euh, ça permet également justement de renforcer notre collaboration puisque on veut vraiment consolider notre partenariat avec le bureau euh, du Cameroun et donc ce sera l'opportunité justement aussi de réfléchir à, à de futures collaborations pour de futurs projets. C'est donc un des premiers objectifs et bien sûr le plus important, on va dire que c'est l'objectif principal de notre, de notre visite, c'est de se rendre sur le site d'intervention, donc de se rendre à Tibati pour euh, évaluer l'ensemble du projet. Donc c'est déjà savoir si tous les objectifs et les résultats qu'on avait planifiés ont bien été atteints et également évaluer l'ensemble des activités, par exemple évaluer les points d'eau qui ont été réhabilités savoir si l'équipe a rencontré des difficultés et aussi savoir comment les activités pourraient être améliorées pour justement euh, le futur, pour l'avenir, pour de futurs projets on souhaite également rencontrer les parties prenantes au projet, puisqu'il y a eu quand même une implication de la mairie de mais également de la délégation départementale de l'eau et de l'énergie. Ils sont donc des, des autorités locales, mmh. donc ça permet euh, voilà, de, de les rencontrer. Et on sera également présent pour ce qu'on appelle la cérémonie de remise. Du moins, c'est voilà une cérémonie pour clôturer le projet et euh, pour, on va dire symboliquement, euh, donner les clés aux bénéficiaires. Alors dire voilà, c'est bon, les forages sont réhabilités. Maintenant, vous en avez l'usufruit et...
0: et à vous de gérer, c'est ça, exactement. D'accord, et encore euh, d'autres objectifs euh, à travers cette visite?
1: Alors, oui, comme donc je l'ai expliqué, comme on cherche à consolider notre collaboration avec Adra Cameroun, on normalement on devrait également visiter d'autres localités autour de Tibati, mais également autour de Yaoundé. Donc, les Yaoundé, c'est euh, le, le lieu où se trouve le bureau le siège d'Adra Cameroun euh, et donc ces deux villes aux alentours il y a des localités qui rencontrent les mêmes difficultés d'accès à l'eau et au système d'assainissement donc on voudrait également pouvoir se rendre sur place voir un peu la situation connaître les besoins des populations rencontrer les autorités locales pour voilà, réfléchir à ce qu'on pourrait faire pour améliorer
0: et poursuivre ce travail entamé dans une localité et le faire ailleurs c'est voilà, ça, hein ça. faire bénéficier d'autres populations Clarisse Manoussouka, nous arrivons à la fin de cette émission, je crois que vous nous avez dit l'essentiel de ce projet. Et pour tous ceux qui le voudront, eh bien, ils pourront suivre hein, votre voyage à travers votre site internet, vos réseaux sociaux, à votre retour plutôt hein.
1: Euh, C'est ça. Déjà, les auditeurs pourront euh, se rendre sur le site internet pour découvrir la fiche projet, avec un peu plus de détails sur euh, les actions qui vont être menées euh, à Tibati.
0: Donc sur adra.fr Exactement,
1: je... adra.fr. Et puis, à notre retour, il y aura justement un article qui parlera de notre visite sur le terrain, et on sera également présent sur les réseaux sociaux pour informer euh, nos donateurs et les auditeurs euh, de du projet, des activités qui ont été menées, pour voir les photos, des vidéos, et se rendre un peu mieux compte... Euh, des actions.
0: Et puis bah, dans notre émission d'octobre, Parole solidaire d'octobre, eh vous viendrez nous, nous parler un peu de votre voyage et nous raconter comment tout ça s'est passé.
1: Voilà, c'est ça. Le rendez-vous
0: est pris, hein, Clarisse. Est, très
1: bien, c'est noté.
0: Alors donc, bah, je vous souhaite un, un bon voyage euh, au mois de septembre. Hein, euh, ça va venir vite. Oui. Euh, donc, vous partirez dix jours euh, au Cameroun, euh, à Tibati précisément, pour suivre ce projet ou en tout cas sa réalisation. Euh, merci beaucoup, à bientôt.
1: Merci, à bientôt. Au revoir. Au revoir.
0: C'était Parole Solidaire avec Clarisse Maloussouka, chargée de projets internationaux chez Adra France.
2: This is Adventist World Radio. The voice of hope. Adventist World radio, die Stimme der Hoffnung. Questa è La voix de la voce della speranza.
0: 77-193 d'Amarie Lélis-Sédex. Je vous invite maintenant à poursuivre avec un moment de témoignage dans C'est vous l'histoire.
3: C'est vous l'histoire.
4: Le Christ m'a gardé ma personnalité, m'a assuré dans ma fermeté et m'a épanoui, m'a embelli ma vie. C'est-à-dire qu'il m'a donné une espérance bah, qui transpire. Euh, sinon, j'étais très renfermé, très timide. Si vous laissez le Saint-Esprit euh, vous bouleverser,
3: il le fera. Lui. On a du mal à le croire quand on le connaît aujourd'hui. Carlos Payon est l'invité de C'est vous l'histoire et c'est l'un des pasteurs les plus connus de France. Sa passion, communiquer l'évangile. Et comme il voit les choses en grand, c'est à lui que l'on doit l'organisation de l'une des plus importantes rencontres de guérison en France. Paris, tout est possible. Au micro de François Sergi, il revient sur ce qui a fait l'homme qu'il est aujourd'hui, mais aussi sur l'amour de ce Dieu si fort pour nous qui transforme et qui guérit.
4: En 1981, donc il y a bientôt 31 ans, c'était pendant l'élection présidentielle, à l'époque c'est Mitterrand qui allait devenir président, je tractais pour un parti de gauche et en donnant mon tract, on m'a donné en échange un évangile, un Nouveau Testament plus précisément, un petit bleu, un petit Gédéon, qu'on m'a donné et comme c'est un petit Nouveau Testament, je ne l'ai pas osé jeter, je l'ai mis dans ma poche arrière de mon jean. Et ce Nouveau Testament s'est rappelé à moi dans la soirée, et je l'ai lu, et pendant à peu près des mois, j'ai tout lu sans rien comprendre, mais j'ai eu mon premier miracle, la rage de lire sans rien comprendre, et mais j'étais attiré, je ne savais pas par qui, pourquoi, comment. Qu'est-ce qui m'est arrivé est-ce
5: qu'avant vous aviez reçu
4: Jamais. une éducation catholique non, non, pas, pas plus que ça.
5: Parce que non, moi,
4: mes parents n'étaient pas du tout pratiquants, plutôt. Et euh... vous, vous n'aviez pas d'intérêt spécifique pas du tout, lui, fait, nous, Vous non.
5: étiez plutôt engagé politiquement, en fait. Nous,
4: étions était plutôt intéressés par le social. Changer la... la société. Voilà, exactement. Tout le reste ne nous intéressait pas. Et puis pour nous, la religion, c'était des petites vieilles, des gens qui n'avaient rien à faire. Je... Donc je... vous ne comprenez pas, mais je... vous êtes ah, bouleversé quand même. Ah, oui, je bouleversé, et des mois après, dans une église évangélique, on me demande, est-ce que je suis converti Et je leur ai répondu, je sais ce que ça veut dire con, mais verti, je sais pas je, je ne savais même, j'avais aucune idée ils m'ont dit il faut donner ton cœur à, à Jésus donc le soir je suis rentré chez moi et je me suis mis à genoux et j'ai levé la main, comme, comme je levais le poing quand je chantais à l'international et j'ai dit Seigneur, je veux militer pour toi si tu existes. J'ai mis une condition, je n'étais pas sûr encore à 100%. Et là, à partir de là, ça a été le plus terrible de ma vie, c'est que personne ne m'avait prévenu que Dieu m'écoutait. Et il m'a pris en mot. Ça fait 30 ans que je milite pour le Christ.
5: Comme quoi, on vient avec nos doutes, hein, c'est ça
4: On reste avec nos doutes. J'ai beaucoup de doutes, mais j'ai plus de foi que doutes il y a un combat, mais le combat de la foi est toujours victorieux grâce à la parole de Dieu.
5: Et alors après, ça vous a boosté pour, euh, bah ça pour a quoi Ça m'a
4: boosté, j'ai rejoint un groupe de jeunes, j'ai vu tous ces jeunes, ça m'a... J'étais à milieu de penser qu'il y avait des chrétiens qui pouvaient être heureux. J'ai commencé mon cheminement, je me souviens baptisé un an après. Mon père est venu avec toute ma famille, et ça a été assez difficile, parce qu'il fallait faire un choix, et je l'ai assumé. Donc je suis bien chrétien par choix. Personne ne m'a obligé de le devenir.
5: Et la politique, vous avez laissé de côté euh,
4: Je me suis dépassionné de la politique parce que alors, Jésus avait pris, conquis mon cœur, donc j'ai laissé. Pour moi, la politique ne change pas les cœurs. Euh. Pour vous, c'est ça le plus important, c'est de, de communiquer Dieu ah oui, au travers aux de, uns et aux autres au, au travers de sa parole, au travers de l'expérience, au travers de l'invocation de l'Esprit-Saint, au travers de, enfin, de, de beaucoup de choses, de la prière qui fait qu'on provoque le miracle, on provoque la rencontre, on suscite le questionnement, on laisse pas Indifférent, on questionne le, le mépris. Voilà. On est une sainte provocation.
5: Et ça suscite quoi dans la société française euh, parisienne, en l'occurrence enfin De, de l'île de France où vous vivez, c'est de l'indifférence de... Pas du tout, non. Si, si nous-mêmes, nous avons un
4: Christ vivant, je vis de manière naturelle. Je vis, pense, schizophrénie. C'est-à-dire que le Christ qui est en moi, je l'amène à mon travail. C'est-à-dire que je saisis... Comme Il n'y a pas le Carlos
5: du dimanche et, et non, euh, autre chose
4: de la semaine. maintenant c'est sûr que Carlos du dimanche, s'il a envie de chanter, s'il a envie... De d'exprimer sa foi d'une manière plus liturgique ou priante. Par exemple, si un de mes collègues me dit « Oh bon Dieu !» eh bien, Maintenant, je réponds « Comment tu sais qu'il est bon, ce Dieu C'est vrai qu'il est formidable !» Et là, je suis Il me Non, je sais pas ce que j'ai dit ici, si, c'est ce que tu as dit. » Donc, je saisis toutes les occasions, favorablement. » ou non, pour parler de ce Christ, je n'ai jamais honte de Jésus vivant. Et vous donnez envie aussi J'espère de donner envie. En tous les cas, il resplendit en moi par le Saint-Esprit. Alors les gens me disent, oui, c'est ton caractère un petit peu espagnol. Tout ça, c'est de la foutaise. Le Christ m'a gardé ma personnalité, m'a assuré dans ma fermeté et m'a épanoui, m'a embelli ma vie. C'est-à-dire qu'il m'a donné une espérance bah, qui transpire. Euh, sinon, j'étais très renfermé, très timide. Si vous laissez le Saint-Esprit
5: euh, vous bouleverser, il le fera. Le christianisme, les chrétiens, c'est associé à la morale et à l'éthique. Il faut faire ci, il ne faut pas faire ça. Je ne suis pas un chrétien contre quelque chose. Parce qu'il faut toujours être
4: contre ou se positionner par rapport à l'éthique ou la morale. Non, non. Moi, je suis un pro-Jésus. C'est-à-dire que je parle de cool. Jésus. Quand je suis pour Jésus et de sa parole, qui transforme, qui guérit, qui sauve et qui délivre et qui donne un sens, forcément, plus la lumière va briller, plus la l'athénème va reculer. Donc, je ne suis pas un moralisateur de la parole, je suis un réalisateur de la parole. » Je passe mon temps à parler de ce Jésus qui pardonne et qui reçoit les gens tels qu'ils sont, qui ne les accuse pas. Euh, moi, je suis un partisan de Jésus. À vrai dire, je dirais, on me qualifie des fois de chrétien, le petit Christ. J'essaye de le porter dans ma vie.
5: Ce Jésus qui dit qu'il qu a tant aimé le monde, c'est ça voilà. Donc vous êtes bien dans le monde, dans la société. Hum, très bien, je, je suis sens à l'aise. Ah, mais
4: absolument. À l'aise. Je suis à l'aise de parler Jésus à, à tous les niveaux, à n'importe quelle circonstance, mariage, enterrement, deuil, apéro, sortie de ciné, n'importe où. Est-ce Je... qu'il y a des
5: choses quand même pas très jolies, jolies qui se passent euh, Quoi, par exemple
4: Autour de nous alors, c'est pas grave. Autant de Jésus, il y avait des choses pas très jolies. Il n'empêche que Jésus a été lui-même. Il a été le Fils de Dieu. Il a donné, il nous a montré l'exemple à suivre. Donc, moi, je le suis. Aucune reste... tension, donc. Si Jésus est notre paix, on n'a pas à avoir de la tension. C'est à nous de bouleverser le monde et pas à être bouleversé par le monde. Dans acte 19 au verset 6 je dis comme ça par cœur, j'ai pas regardé, mais 6 ou 7, ce sont les chrétiens qui bouleversent le monde. Mais aujourd'hui, ce sont les, beaucoup de chrétiens qui sont bouleversés par le monde. Mmh. Ça suffit. Il faut se laisser bouleverser par le Saint-Esprit pour bouleverser le monde. C'est à nous de bouleverser à cause de l'Esprit-Saint qui nous a
5: bouleversés. Donc il faut oser s'affirmer être. De toute manière, si on ne s'affirme pas, c'est
4: le monde qui va avoir une empreinte sur nous. Et moi, je veux que ce soit le Christ qui a une empreinte sur ma vie et pas le monde. C'est-à-dire que moi, comme j'étais militant à gauche, quand je suis devenu chrétien, je suis resté militant. Simplement, je suis devenu chrétien et militant. Donc, je ne sais pas ce que c'est de ne pas être engagé. Lorsqu'on est avec Jésus, forcément, on devient engagé. Et D'ailleurs, les gens qui n'ont pas de vie engagée, ils doivent beaucoup s'ennuyer. Moi, j'ai une vie très remplie. Je suis heureux dans ma vie, malgré les moments difficiles de ma vie. Je reste heureux, et je pourrais dire comme le psalmiste, le bonheur et la grâce m'accompagnent.
5: Vous vous êtes appelé à quoi Quand on dit euh, Carlos Payan évangéliste, euh, non vous... Alors,
4: évangéliste, euh, si vous voulez, en tout cas, j'aime interpeller euh, mes concitoyens, les contemporains, pour leur dire que Jésus les aime tels qu'ils sont, mais qu'il a trop d'amour pour les laisser dans l'état où ils sont. Quand Dieu vient dans notre vie, c'est un plus. C'est-à-dire qu'on n'a pas à avoir peur de perdre quelque chose, entre guillemets, sinon le péché. Mmh. Après, il faudra expliquer ce que c'est, mais ça, c'est le rôle de l'Esprit-Saint. C'est pas forcément le rôle des hommes de convaincre de péché. Il n'y a pas de renoncement Renoncement à quoi je sais pas, c'est à chacun... Ah ben si, alors on renonce à soi-même, on renonce... On à, renonce à soi-même. On renonce à soi-même dans le sens que, comme dit Paul, je ne me prêche pas ma vie, ma qualité de vie, je prêche le Christ. Maintenant j'ai une qualité de vie, le Seigneur m'a qualifié, m'a bonifié. J'ai pris de la valeur encore plus, si vous voulez. Hein. Tout devient relatif. Les choses du monde sont secondaires.
5: Mais il n'y a pas à se haïr soi-même, quand même.
4: Alors, haïr, peut-être le mot est un peu fort, mais en tous les cas, il n'y a pas besoin d'exalter l'ego, mais il y, y a besoin aussi d'apprendre qu'il faut le partage, et il faut aller vers l'autre. Mais on se détend de soi-même, on se tourne vers Dieu, qui nous renvoie toujours vers les autres. Quand Jésus nous dit « Tu aimeras, Seigneur, ton Dieu, tout en cœur, tout en âme, tu, et aimeras ton tu aimeras ton prochain comme toi-même ». Le problème, ce sont les autres. Alors, deux choses. Soit vous éliminez les autres... L'enfer, c'est les autres. À ce compte-là, on va rester qu'avec les uns, et à force de zinzin, on va devenir zinzin, et puis du coup, on ne vit pas normalement. Ou soit on va vers les autres, et on s'aperçoit que Jésus est souvent dans l'autre. C'est là où notre vie s'embellit. C'est là ce que j'ai appris, on va dire, ces dernières années de mon ministère, c'est d'aller vers les autres. Voilà. Et de rester moi-même chrétien, et heureux de l'être, et de partager ce bonheur. Et alors, les autres sont intéressés par ce Christ qui est en moi. Et pas forcément la vie que je mène, mais celui qui vit dans ma vie. On a souvent peur des autres, c'est pour ça qu'on veut s'en passer. Alors la peur, c'est un manque d'amour, donc forcément si on a peur c'est qu'on les aime pas assez ou on les craint. J'essaie de ne pas avoir peur des autres au point d'aller vers tous. Parce que Dieu aime tout homme, quel qu'il soit. C'est ça le problème, c'est que Dieu aime tout homme. Quand Dieu a tant aimé le monde, c'est-à-dire que vraiment toute l'humanité, il n'y a pas un homme vers qui on ne pourrait pas aller qui a besoin de cet amour de Dieu. Alors, c'est pas moi qui fais une sélection selon ma vie sociale,
3: mon éducation. Tous ceux qui sont
4: montrés du doigt, Jésus est allé vers eux.
3: Dieu aime tout homme, affirme avec conviction Carlos Payan. Je suis sûr que vous avez déjà entendu ça, ne serait-ce que sur Parole.ch. Oui, c'est bien beau et le témoignage de notre invité a sans doute interpellé. Mais question, et moi, comment je fais Comment être à l'écoute de Dieu Comment vivre une relation avec lui Carlos Payan nous le dit en deux mots et ce seront les mots de la fin.
5: Comment être à l'écoute de Dieu finalement dans ce que je vis euh, dans l'aujourd'hui C'est Le rôle du Saint-Esprit, c'est redonner actuel la parole dans un fait, un
4: propos de vie, ce qui fait que c'est toujours excitant parce qu'on ne sait jamais ce qui est varié, parce que c'est au présent.
5: C'est indissociable, la parole, la Bible...
4: Ah, on peut pas et Saint parce que quand vous avez le Christ en vous, c'est l'Esprit-Saint qui donne vie à ce Christ en nous, qui donne la relation avec Dieu le Père. Donc c'est, on ne peut pas être chrétien sans Saint-Esprit, c'est impossible. Sinon, à ce compte-là, mmh. c'est comme si vous aviez une voiture et vous enlevez la batterie. Vous avez une belle voiture extérieure, mais elle ne roule pas.
3: Merci à Carlos Payan de nous avoir partagé cette page de son existence, l'évangile contagieux. Cette parole qui peut transformer le cœur le plus aride, la vie la plus misérable, en une vraie œuvre d'art. Mais pour cela, il faut se laisser interpeller. L'heure est venue de refermer notre C'est vous l'histoire d'aujourd'hui, une émission signée Radio Réveil. Mais rassurez-vous, il y en aura d'autres. Ciao
0: awr.org. Vous pouvez aussi nous suivre par téléphone. C'est très simple. Depuis la France, il vous suffit de composer le 01 94 44 77. Si vous êtes en dehors de France, eh bien vous composez le 0033 33.